0: 如果你去追问一对父母，期望把孩子培养成为怎样的人，我相信绝大多数父母都会认为这样的一个标准：学习好、身体好、品德好、人际关系好、工作认真负责、勤劳、积极向上、热爱生活、善于发现美、创造美、富有活力、富有情趣。勇敢，有担当，能担当。父母、老师们从心底深处都期望孩子成为这样的人，德智体美劳全面发展。但是现实中，许多父母、老师的所作所为却常常使之与期望背道而驰。我们高喊着要培养共产主义、社会主义的接班人。这是非常高的标准和要求，但是，一些人毕业后就连基本的社会公德和生活自理能力都不具备。我们想让学生学习好，为此老师辛苦付出，尤其中小学教师的压力真的很大，比大学老师都辛苦很多。但是，他们的辛苦换来的结果却并不理想。教育部门也很辛苦，一直谋求改变，但是收效甚微。许多十一二岁的小学生做作业到晚上十点半，高中生做作业到凌晨，更是常事。在超负荷的课程和家庭作业的压力下，在应试教育题海战术的压力下，一些学生对学习持消极的态度，不是对学习没兴趣，便是强烈的厌恶。对学习不能抱以积极态度，没有对学习的热情和兴趣，如何能够学习好？如何能在以后的工作中奋发进取，继续学习，继续进步？古今中外，任何一个大科学家、大文艺家、大政治家、大工程师，都是自我学习、自我锻炼的典范。任何老师，任何父母。都无法代替一个人的自我学习。许多父母只关心孩子吃好、喝好、穿好，认为教育问题应该是交给学校的事。许多父母只是单方面的批评孩子，总是拿自己的孩子与别人的孩子做比较，别人的孩子怎么怎么好，自己的孩子怎么怎么不争气。但是他们却从来不反省自己，是不是应该更多的鼓励孩子，帮助孩子建立起学习的兴趣和信心？是不是应该改变灌输式、命令式的教育方式？是不是应该更多的站在孩子的角度来认识问题？如果你不懂的孩子，不懂的孩子身体和心灵发育的规律和特点，怎么做得好教育？我们想让孩子们身体好，但是在超负荷的科学压力下，孩子们的户外活动一次次被减缩。一些幼儿园甚至一个冬天不让孩子们出门，因为怕孩子们在户外玩耍中受伤。我们把孩子关在温室里，关在监狱里，不让他们呼吸新鲜空气，不允许他们经历风吹雨打，更不必说什么在大风大浪中成长。在这样的环境中，孩子们如何锻炼体魄和意志？如何锻炼出不怕苦、不怕累、奋发进取、蓬勃向上的精神？身体健康问题直接关系到孩子的情感、心理、智力发育、人生观和世界观的树立。美好的身体很难具备自信和勇气。今天的青年身体素质已经远不如上一代的青年。照着今天的幼儿园、小学、中学教育模式发展，十年之后、二十年之后的青年身体素质肯定还会更差。我们想培养品德高尚的孩子，中华民族富有团结互助的精神，一方有难八方支援。与资本主义的极端个人主义相比，我们更强调集体主义。但是如今，这种精神却在退步。学校、家庭、社区缺乏互相帮助的氛围，义务劳动、志愿活动、热心帮助等诸如此类的事情，在孩子们身上很少看到。而媒体又总是喜欢单方面的宣传负面新闻，宣传假恶丑。大多数的父母、老师只关心孩子的成绩，而不关心社会，不关心社区，不关心学校。在这样的环境中，孩子们也变得不关心社会，不关心社区，不关心学校，不关心其他同学。而当有些孩子越来越自私，人际关系越来越差，变得不听话、叛逆时，一些父母就开始埋怨：为什么自己的孩子这么不懂事？殊不知，孩子的错误，追根溯源，最主要的还来自于父母。父母是孩子的第一个老师，这句话说的极端点就是，孩子本没有错，错的都是父母。我们想培养勤劳认真的人，中华民族是世所公认的最刻苦勤劳的民族，但是现在我们的这项优良传统却已经大打折扣。在家里，许多父母不让孩子劳动，尤其是城里的孩子。劳动机会本来就很少，但是却更加的娇生惯养，食指不沾阳春水。在学校，劳动技术课也一次次被边缘化，义务劳动、志愿劳动、社区劳动这样的事情更是少之又少。很显然，我们的教育看不起劳动，看不起工人和农民。我们的教育隐含着一句潜台词，那就是好好学习，上好大学。学好专业，不要像父母那样只干又脏又累的活。我们的教育的目标其实是好好学习，以后做人上人，再也不用劳动。虽然父母、老师口头上会说以后好好学习、一个工作，但是十几年、二十年的脱离劳动的学习，其本质就是不要劳动。劳动创造人，劳动使的原始人成为现代人，劳动培养人、锻炼人，这是马克思主义哲学早就告诉我们的道理。可是我们的教育却处处违反这个基本道理。他们不明白，让孩子干活其实是培养孩子们对劳动的。正确态度，培养他们对现实世界、对大自然、对科学的浓厚兴趣；培养他们对劳动人民的感情，培养责任感、意志力、吃苦精神、主动精神、学习精神，培养他们的自信。他们不明白，让孩子干活，对孩子们来说，其实是一件非常幸福的事情。孩子们生来就充满好奇心，活泼好动。想要独立尝试各种事情。若是在劳动过程中对他们进行自然科学的教育，对大自然的兴趣将会变得非常的浓厚，更加热爱学习。当孩子们感到自己是有力量的，能替大人完成一些工作，甚至比大人做得更好的时候，他们会变得更加自信。当孩子产生了为家庭、集体、学校、社会、国家工作的荣誉感时，他们会更加的积极，更加热情。但是如果父母、老师从小剥夺了孩子们劳动的权利，剥夺了他们动手动脑的能力，那么孩子很可能变得好吃懒做。道理就这么简单。可是我们很多父母和老师就是不愿意深思。我们想培养积极向上、热爱生活、善于发现美、创造美、富有活力、富有情趣的人。但是在生活中，许多父母、教师自己就不热爱大自然，所以也反对孩子们在大自然中进行玩耍，更别提在大自然中教他们进行思考、学习和劳动了。许多父母和老师反对孩子阅读充满美感、对生活抱有美好期望的文学艺术作品。他们也没有创造出应有的环境，让孩子们在现实生活中看到富有人性美的榜样，善良、热情、乐于助人的榜样。我们想培养自信勇敢的人，可是今天的学生去哪里锻炼勇气和意志？我们不能让孩子一直长在温室里，要让他们吃一些苦，经历一些风雨，在风雨中锻炼勇气，要激发起他们心中的斗志。我们想培养独立自主的人，培养自尊、自爱、自立、自强的人，但是实践结果却表明，我们培养出来的许多人很难独立自主。爱因斯坦说：“如果人们已经忘记了他们在学校里所学的一切，那么所留下的就是教育。那么我们的教育在年轻人身上留下的又是什么呢？”网络上流传的十大堕落表现，很形象的说明了今天很多年轻人的生活状态。早晨从中午开始，晚上十二点以后睡觉，越来越懒，时间基本花在电脑上，不管做什么都提不起兴趣，经常发呆，莫名烦躁，严重缺乏锻炼，沉迷于游戏。三餐饮食不均，与家人缺少交流，许多父母、老师口口声声说爱他们的孩子，他们都是为了孩子好，但是爱孩子的结果却是孩子与父母、老师产生了无数矛盾，甚至反目成仇。我们到底是在爱孩子，还是在害孩子？正确的爱到底应该是什么样的？答案很简单。他们不懂得教育的规律，不懂得人的成长规律，他们固步自封，不读书，不学习。他们想培养一个德智体美劳全面发展的人，但是自己却不思进取，想不劳而获，得到一个优秀的孩子。许许多人一次次的埋怨现在的教育制度，他们说。应试教育毁了一切，但是他们却从来不反省自己。在现有的制度下，我做了哪些努力来弥补失误？很多人期望中国教育制度改革，从而彻底解决教育问题。我认为这种制度迷信的想法极不可靠。如果没有先进的思想，没有先进的行为，任何问题都无法解决。即使在好的制度下，教育也不会是活的教育，而是死的教育。有了先进的人，坏的制度会被改造为好的制度；没有先进的人，好的制度也会蜕变为坏的制度。我们要做的不是找借口，而是提高自我，从一点一滴改变身边的世界。作为老师，我讲的课能否更生动一些？是否能够站在孩子的角度去解答问题，提高他们的兴趣和爱好，帮助他们树立学习的自信？孩子们是否把我当成良师益友？我是否真的爱孩子，真正的关心他们的全面成长，创造条件锻炼他们各方面的能力？作为父母，我是不是真的爱孩子？是不是太粗暴？太严厉管教太多，让孩子感到太不自由；或者走向另一个极端，太娇惯、太宠，以至于他缺乏教养。有没有助长孩子的口腹之欲、虚荣之心，却忘却培养他的品德、品格，培养他不怕苦、不怕累、不怕挫折的意志力？在当今这个精神毒品泛滥的社会，我有没有保护好孩子，让他的年幼之时？在他还没有免疫力、还没有独立自主之前，远离精神毒品。我们有没有给孩子挑选最好的书，让他接触好人好事，给他树立起好的榜样？我们是不是常常以各种借口太忙或太累，把孩子扔给电视、电脑、网络或电子游戏呢？如果是这样，我们便是极不合格的父母，我们在亲手毁灭自己的孩子。作为父母，我们到底因为孩子的降临而发生了哪些改变？我们有没有和孩子一起成长？如果要培养一个德智体美劳全面发展的人，我们自己是不是应该做得更好、更善良、更真诚、更乐于助人？工作更积极认真，重新发现酒师的好奇心，重新认识大自然和世界，重新开始运动，关注身体健康。尤其重要的是，唤醒对生活的无比热爱，更快乐，更乐于学习。孩子是一个小小的天使，他来到人间，唤醒那些不会生活的人，让他们重新学会生活。如果一对父母依旧像往常一样对生活缺乏热情，对人对事缺乏热情。未曾因为孩子的降临而发生改变，这样的人如果不是极端的自私自利，便是无知。这样的人其实很不幸。中国有句俗话说：“三岁看大，七岁看老。”托尔斯泰说：“孩子从出生到五岁这个年龄段，他的理智、情感、意志和性格。”从周围世界中所摄取的，要比他从五岁到一生终了所摄取的多许多倍。所有这些都指向一个事实：童年对一个人有重大的影响。我们驾驶汽车都需要一个驾照，我们在学校里、在工作中还要考很多的资格证书。可是，对于养育孩子这么重要的事情，很多人却不学习，这正常吗？为了培养一个德智体美劳全面发展的孩子，做父母的必须要学习。现在开始还不晚。我们需要在一定程度上重新做一回孩子。我们将和孩子一起成长，变得更好，更幸福。世界上。有千百种职业、行当和工作，有的修建铁路，有的建造房屋，有的耕种土地，有的救死扶伤，有的缝制服装。但有一个举世无双的工作，那就是塑造人。